0: Mediodía COPE. El Espejo.
1: Estar informado.
2: Secretaritas abondamos porque... Se marquen las dos cruces, la cruz a la Iglesia, todos los bienes de la Iglesia, Cáritas es Organización de la Iglesia Católica y de ahí tendríamos un 0,7%. Pero también Cáritas tiene una función social importantísima y creo que es reconocida por, por la sociedad. Por eso pedimos que se marque también esa segunda casilla.
1: Acabas de escuchar a Gonzalo Dávila, director de Cáritas Diosesana de, de y vivo A lo largo de este programa compartirá micrófonos con nosotros para hablar de la campaña de sensibilización No cuesta nada ayudar por dos con la que Caritas anima a todos los contribuyentes a marcar la X en las dos casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social. Hoy viernes 21 de abril no solo nos acompañará Gonzalo Davila, director de Caritas Diocesana de Vigo, sino que también tendremos la oportunidad de conocer el testimonio de Cecilia, voluntaria del equipo de Infancia, Adolescencia y Familia de Caritas, y también conoceremos la experiencia de Balbina, usuaria del programa para personas mayores Activa Tu Mente en Oporriño. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de tu Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carol.
1: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Tuíbico.
3: El pasado sábado, la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria organizó el Encuentro Diocesano de Jóvenes para celebrar y vivir la Pascua con jóvenes a partir de 14 años.
1: También el pasado sábado, la Asociación Social Empresarial convocó el primer encuentro de empresarios y directivos cristianos bajo
3: el lema Negocios con Alma. La dignidad de la persona, la búsqueda del bien común, la la solidaridad o el destino universal de los bienes, fueron algunos de los temas abordados en esta primera cita, que ha contado con la asistencia de más de 20 empresarios y directivas.
1: El lunes, la diócesis de Tui-Vigo celebró la solemnidad del beato Pedro González Telmo, patrono de la ciudad tudense de los navegantes y de la diócesis.
3: A las 9 y 10 de la mañana hubo misa en honor al beato en la iglesia de San Telmo de Tui.
1: El obispo de Tuibigo presidió la Eucaristía solemne en la catedral. Durante esta celebración, Enrique
3: Cabaleiro, alcalde de Tui, realizó la ofrenda ante San Telmo. Escuchamos a continuación un pequeño fragmento de las palabras del alcalde tudense durante la ofrenda.
2: Queremos pregarte, señor Santelmo, en nombre de todos los tudenses y los galegos, a tu ayuda e intercesión para alumearnos la responsabilidad de colectiva que tenemos de acabar una sociedad más justa, más humana, más solidaria e integradora.
1: También el obispo de vigo se dirigió a todos los allí congregados para recordar la importancia de una renovación moral. Le escuchamos.
0: Y desde la fe, en nuestras parroquias nos corresponde hoy una inmensa tarea, que es abrirnos todo abrir los corazones, abrir los hogares, superar nuestras comodidades. Por tanto, San Telmo nos invita a compartir y a crear espacios de comunión desde la vida política, la vida social, la vida familiar.
3: A las 7 de la tarde en la iglesia de San Telmo hubo un homenaje a los cofrades fallecidos durante el año, a cargo de la banda de música de la Brilán.
0: A
1: las 9 de la noche dio comienzo la procesión solemne con la imagen del Beato por las calles tudenses y al finalizar se realizó la ofrenda floral en la plaza de San Fernando.
3: Puedes encontrar el reportaje fotográfico de la solemne fiesta de San Telmo en la web diocesana.
1: También el lunes y el martes se impartió la última sesión formativa de la Escuela de Catequistas en Arramayosa y Redondela
3: respectivamente. El martes se presentó la decimoquinta edición del ciclo de música religiosa San Martín de Barcía de Mera. Los conciertos darán comienzo el próximo sábado 29 de abril.
1: El miércoles 19 la cofradía del Santísimo Cristo de la Victoria convocó una nueva sesión de su Asamblea General Ordinaria, la primera presencial desde la pandemia.
3: Ayer jueves finalizaron los actos organizados por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para rescatar el valor histórico, cultural y religioso de la pintura encontrada en la Iglesia de San José en el Viejo San Juan.
1: Desde el pasado domingo 16 y hasta ayer jueves se han celebrado conciertos y un simposio para resaltar la figura de San Telmo en las Islas
3: puertorriqueñas. En un comunicado enviado por la Pontificia Universidad Católica, su presidente, el doctor Jorge Iván Vélez ha expresado la importancia de dar a conocer la historia del beato Pedro González Telmo, sus milagros y su travesía en la evangelización de América
1: El doctor Jorge Iván Vélez también ha añadido que San Telmo ha sido sin duda un importante puente entre España y Puerto Rico.
3: Según los estudios el fresco encontrado en la iglesia de San José del Viejo San Juan está datada a mediados del siglo XVI y está considerada la obra pictórica más antigua del arte colonial de la isla. En próximos
1: programas ampliaremos esta
3: información sobre el fresco del beato Pedro González Telmo y sobre su doble y
1: sobre su devoción en la isla puertorriqueña.
3: Desde el pasado lunes y hasta hoy, los obispos de España se reunieron en Madrid con motivo de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
1: Hasta aquí algunas de las noticias más destacadas de los últimos días. Continúas ahora escuchando nuestra sección Más Cultura de la mano de Cristóbal González, que nos recomienda un libro que nos pueda ayudar en nuestra vida de fe. Más Cultura, una sección para cambiar la mirada.
0: Hola, la propuesta para este mes que celebramos el Día del Libro son las confesiones de San Agustín. San Agustín... No se ha convertido al cristianismo hasta los 33 años y en las confesiones nos narra su trayectoria vital buscando una verdad que satisfaga totalmente su mente y su corazón. Durante este camino queda patente el papel de la misericordia y la providencia. No hay nada que suponga un obstáculo insalvable para acercarse a Dios y a la iglesia, que como dice el Papa Francisco, es un hospital de campaña con heridos buscando a Dios. Dice un fragmento, oh verdad. Tú presides en todas partes a todos los que te consultan, y a un tiempo respondes a todos los que te consultan, aunque sean cosas diversas. Claramente tú respondes, pero no todos oyen claramente. Todos te consultan sobre lo que quieren, mas no todos oyen siempre lo que quieren. Óptimo ministro tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera, cuanto a querer aquello que de ti oyer. Tárdete a mí, belleza tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí, y a aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te andaba buscando Y deforme como era Me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas Tú estabas conmigo Pero yo no estaba contigo Me retenían alejado de ti aquellas realidades que Si no estuviesen en ti, no serían Llamaste y clamaste Y rompiste mi sordera Brillaste y resplandeciste Y ahuyentaste mi ceguera Exhalaste tu fragancia y respiré Y ya suspiro por ti Gusté de ti Y siento hambre y sed Me tocaste y me abrasé en tu paz es el momento de estar más cerca de más personas. En tu declaración de la renta,
3: marca las dos casillas de asignación solidaria. Podrás ayudar el doble a quien más lo necesita. No cuesta nada ayudar por dos. Caritas.
1: No cuesta nada ayudar por dos. Con este lema, Caritas diocesana de y Vigo promueve la campaña de sensibilización, con la que anima a todos los contribuyentes a marcar la X en las dos casillas solidarias de la asignación tributaria, la destinada a la Iglesia Católica y la de actividades de interés social. Según los datos publicados a nivel nacional por esta institución de la Iglesia, en el año 2022 casi 5 millones de personas marcaron ambas casillas. Esto se traduce en un 22% del total de los contribuyentes. Contribuyentes que presentaron la declaración de la renta. A día de hoy todavía muchas personas desconocen que pueden escoger ambas opciones de forma simultánea. Para ahondar un poco más en esta campaña, no cuesta nada ayudar por dos. Está con nosotros Gonzalo Dávila, director de Caritas Diocesana de, de Tuy Vigo. Muy buenas, Gonzalo.
2: Hola, Carolina. Buenos días.
1: Eh, Gonzalo, en primer lugar, ¿por qué es importante que los contribuyentes marquen la casilla de actividades de interés social?
2: La, la, la cruz que se marca a la hora de hacer la declaración de la renta es muy importante hacerlo, es decir, no, no debería, ningún ciudadano debería dejar sin marcar la cruz, bien sea para la Iglesia Católica, bien sea para todos los demás aspectos sociales. ¿no? Desde Cáritas abondamos porque se marquen las cruces, la cruz para la Iglesia, todos los bienes de la Iglesia, Cáritas es organización de la Iglesia Católica y de ahí tendríamos un 0,7%, pero también Cáritas tiene una función social importantísima y creo que es reconocida por, por la sociedad, por eso pedimos que se marque también esa segunda casilla.
1: ¿Cuánto le cuesta al contribuyente marcar esa casilla de la X? Es decir, si la marca va a pagar más o va a pagar menos en su declaración de la renta.
2: Al contribuyente no le supone nada más que marcar una cruz, nada más. Los impuestos van a ser los mismos, simplemente que la hora de la distribución va a ser de otra manera. No, dejarla, no dejar las cruces sin marcar, pues sería que esas partidas Hacienda o el ministerio correspondiente las podría distribuir a otros fines que no tienen nada que ver con los fines sociales, tanto para Cáritas como para las más entidades sociales que trabajamos en el ámbito con las personas.
0: Un
1: 0,7% de esos impuestos se destinan a sostener esta labor social que desarrollan múltiples organizaciones con fines sociales en España. ¿no? Y en el caso de Caritas, concretamente, ¿qué es lo que se hace con este dinero que llega a través de, de los contribuyentes? ¿En qué se invierte?
2: Bueno, sí, nosotros en, en el en ámbito este del 0,7 eh, tenemos una serie de proyectos de DRPF, proyectos que eh, están subvencionados, se mantienen, se realizan uh -huh. principalmente gracias a la aportación del 0,7%, uno de ellos es un programa de infancia, adolescencia y familia, uh -huh. todos sabemos los problemas en los ámbitos familiares en la actualidad, en el entorno familiar con este programa nosotros acompañamos a las familias, las asesoramos, las escuchamos, hacemos un acompañamiento individual si es un caso especial, tenemos apoyo psicológico ...y tenemos una serie de actividades con la adolescencia, la infancia, la familia... ...todo en conjunto, ¿no?, que son muy importantes. Uh -huh. También tenemos otro programa que es el programa eh, Incluete. El programa Incluete es un programa dentro de nuestro programa general de empleo... ...pero en este apartado sería al, al ámbito prelaboral, ...a que las personas que vienen a este programa mejoren sus competencias... ...y mejoren sus habilidades, sus habilidades sociales, sus habilidades comunicativas... ...todo esto es imprescindible para entrar en en el mercado laboral. Y, un, y no se puede dar, por supuesto, se realizan talleres grupales y se realizan también entrevistas individuales. Y después hay otro programa que es, digamos, el más conocido de, de Cáritas, que es la atención a las necesidades básicas. Y este programa está dirigido, principalmente a familias, personas en situación o riesgo de exclusión social, uh -huh. donde se les acoge, se les informa, se les asesora, se hace un, compañia, un acompañamiento integral de todos los aspectos de su vida. Y uh -huh. después tenemos personas más también que son el programa de voluntariado rural, estamos tratando de formar grupos en el ámbito ya fuera de lo que es la ciudad o las ciudades importantes. La ayuda a veces es acompañamiento, es ir a tomar un café con esa persona, la ayuda a veces es que no se sienta sola, que sepa a dónde puede recurrir cuando está sola y puede necesitar, ah pues le voy a llamar a fulanito o fulanita que me van a atender. Y eso lo hacemos con el voluntariado rural y después también con los grupos llevando a cabo. Es uh -huh. una labor muy amplia la que uh hace -huh. y muchas veces es
1: Y una labor que además es posible sostener gracias en parte a esa, a esa contribución que hacen los contribuyentes marcando la X.
2: Esa ayuda en la doble X del 0,7% de la declaración de la renta es fundamental. Yo hablo desde el ámbito de Cáritas, uh -huh. pero en, el, en la segunda X hablo también desde el ámbito de todas las demás entidades que reciben ayudas por esa, por esa aportación de la declaración de la renta. Uh -huh.
1: Pues Gonzalo Dávila, muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros en Cope Vigo y esperamos que todas las personas que nos estén escuchando se animen a marcar esa doble X en su declaración de la renta.
2: Es lo que pedimos.
1: Muchísimas
0: gracias.
1: Cecilia tiene 21 años y estudia Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Vigo. Aunque es natal de Granada, actualmente vive en Oporriño con su madre. Ambas son voluntarias en este programa de Cáritas, este programa de Infancia, Adolescencia y Familia. Un programa que es financiado gracias a la colaboración de las personas que marcan la doble X en su declaración de la renta. Hoy Cecilia nos cuenta en qué consiste la labor que realiza como voluntaria en este programa de Atención a la Infancia.
4: Bueno, básicamente es eh, ayudar a los más pequeños, de, sobre todo de primaria y los que ten, están empezando la secundaria, uh -huh. a hacer deberes y como la mayoría son de origen marroquí, eh, sobre todo ayudarle, ayudarles con el castellano y con el idioma. Está también una compañera,
1: son dos veces por semana. Cecilia, ayuda a que niños y adolescentes puedan mejorar su formación. ¿Pero cómo reciben ellos estas clases? ¿Les gusta?
4: Sí, yo creo que sí. Sobre todo, muchas veces me reciben con un dibujo o con algo y siempre van con mucha ilusión porque saben que... Después de hacer los deberes siempre hay un juego, siempre hay algo que historias que contar y van con mucha ilusión, la verdad.
1: Además de gustarle el trato con los niños, Cecilia se embarcó en este proyecto gracias a su madre, que también colabora como voluntaria.
4: Gracias a, a mi madre. Estoy en el proyecto porque bueno, ella ayuda a la madre de estos chicos a aprender el idioma y, y prepararse para el examen de la nacionalidad española. Y claro, las madres siempre están con sus hijos. pues Una manera de que puedan ir a las clases y que estén sus hijos cuidados es que yo esté allí y de paso pues hacemos todo lo que te conté antes.
1: A esta joven granadina afincada en Porriño también le preguntamos qué le aporta a ella colaborar como voluntaria en Caritas.
4: Yo soy una persona que me gustan mucho los niños ¿no? y creo que es una manera de poder aprender de ellos ¿no? y que ellos también aprendan algo. Es ahora la semana que estoy con ellos y creo que es muy,
1: muy recíproco. A pesar de que este programa se desarrolla en Caritas... A pesar de que este programa que se desarrolla en Cáritas está financiado en parte gracias a la aportación de los contribuyentes que hacen la declaración de la renta y marcan la casilla a favor de las actividades de interés social, Cecilia desarrolla su labor de manera completamente voluntaria, es decir, gratuita.
4: Sí, 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 totalmente desinteresado, No, la verdad que no cobro nada ni, ni me interesa, solamente lo hago por por eso, por, por ser una voluntaria más. Y creo que es muy necesario que la gente vea que de verdad que con ese dinero que, que pueden aportar gracias a la declaración de la renta, que no es nada que se va por la, por la rama, es totalmente, todo se aprovecha y todo para eso, para intentar ayudar, ayudar a los que más lo necesitan.
1: Antes de despedirnos de Cecilia, le hacemos una última pregunta. ¿Recomienda marcar la X a favor de la iglesia y de las actividades de interés social en la declaración de la renta?
5: Por supuesto,
4: sí. Y hace mucha falta, la verdad, porque por desgracia hay muchísima gente que necesita de, de estos recursos de la iglesia y creo que sería muy positivo para la sociedad. <risa>
1: Balbina pertenece a la parroquia de Santa María de Oporriño. A sus 74 años continúa siendo una mujer activa a la que le gusta sumarse a todo tipo de saraos. Colabora en el equipo de pastoral de la salud de su comunidad parroquial y además participa como usuaria en el proyecto Activa tu mente, que Caritas desarrolla allí para cuidar y acompañar a personas mayores. Hoy, Valvina nos cuenta cómo es y en qué consiste este proyecto de Activa Tu Mente.
5: Nos reunimos en el Salón Parroquial todas las semanas, los viernes, un grupo de, de personas porque también teníamos tres o cuatro caballeros, <ríe> pero uno de los que venían falleció y los otros lo fueron dejando, porque ya sabes, ellos si no van varios les da más apuro sí. estas cosas. Entonces somos todas mujeres y sí. de distintas edades. Hacemos, pues eso, muchas actividades y aparte de trabajar la memoria, pues también con unas fichas que nos ponen las monitoras que tenemos otro día pues a lo mejor ponen fotos antiguas del pueblo, de personas y de edificios y las que saben más nos cuentan las historias las otras las escuchamos otro día pues ponemos de tema hablar de nuestra infancia cómo fue, cómo no fue uh -huh. entonces cada una cuenta porque aparte somos un grupo así muy mixto porque no somos todos gallegos ni de porriño, entonces entonces, bueno, tenemos eh, siempre temas distintos, eh, cantamos, eh, participamos en manualidades, candemos las Es eh, Bueno, la verdad es que pasamos un rato muy agradable, luego a fin de curso hacemos la fiesta de fin de curso como menos, procuramos, pues eso, que se sea trabajadamente, pero de distintas formas.
1: Para Valvina, que ahora disfruta de la jubilación, participar en estas actividades es una forma más de ocupar el tiempo libre que tiene, disfrutando junto a otras personas de diferentes realidades.
5: Mira, a mí, en mi vida, es pues, eh, una forma más de ocupar el tiempo libre que ahora tengo. Se hacían muchas cosas cuando trabajaba, pues ahora que estoy humilada, solo tengo una obligación que es recoger una neta a mediodía, que después acoge a NAI. Y bueno, hago esa comida para todos, pero luego dedícome a hacer, acompañar a los enfermos, a la pastoral de la salud, a botar un amán y todo en cáritas, a ir a este curso. Entonces, a mí, pues eso, para mí es una satisfacción. Me siento con fuerzas en un bow, pero si me siento bow En estos momentos estoy pasando un mal momento, porque tengo una misma línea. Entonces, de hecho, antes fueron a hacer la visita fueron dos compañeros. Uh -huh. Porque no estoy con fuerzas como para ir a un enfermo a darle alegría. Pero, por lo demás, eh, ven... Pero si tú me ven y les están súper agradecidas, eh, vamos, para mí es un
1: complemento más. Gracias a todos los contribuyentes que marcan la doble X de la Iglesia y de las actividades de interés social, Caritas puede sostener este proyecto en la parroquia de Oporreño, que contribuye a paliar la soledad de muchas personas o, como en el caso de Balbina, ayuda a disfrutar en comunidad del tiempo libre que ahora tienen.
5: Efectivamente, así me digo yo ni hacer todas esas cosas que hacemos. O sea que, aparte que no sí si que decimos a gente también, o sea, yo aparte de hacerlo en la mía familia, pues también lo comentamos, eh, y bueno, sabes que siempre hay los que bueno, pues la iglesia tiene dinero, tal. digo, bueno, ¿a ti te apetece colaborar? Pues colabora. Olvídate de todo lo demás.
1: de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
3: Hoy, a las 8 de la tarde, se continuará impartiendo la última sesión formativa de la Escuela de Catequistas en los locales parroquiales de Porriño.
1: Mañana, sábado, a las 11, se impartirá en el Seminario Mayor San José de Vigo.
3: Hoy viernes, a las 9 de la noche, la Delegación de Pastoral Familiar organiza el curso para parejas de Alfa en los locales parroquiales de Nuestra Señora del Rocío de Vigo.
1: Mediante este curso Alfa, que durará siete semanas, se busca ayudar a las parejas que quieran invertir en su relación para construir un matrimonio Fuerte.
3: Los interesados en participar pueden ponerse en contacto con la Delegación de Pastoral Familiar a través del número de teléfono 660 16 69 57. Te lo repito, 660... 16 69 57 mañana
1: sábado a las diez y media de la mañana la delegación de pastoral familiar convoca el tercer encuentro construyendo
3: familia en los locales parroquiales de nuestra señora del rocío el encuentro versará sobre el acompañamiento y será impartido por el sacerdote franciscano miguel de la mano
1: la iniciativa construyendo familia está dirigida a todos los agentes de pastoral que acompañan familias y especialmente a aquellos que imparten
3: cursillos prematrimoniales el domingo a las 12 del mediodía el obispo de Tuy vigo administrará el sacramento de la confirmación a un grupo de de jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Vigo.
1: El miércoles 26 de abril a las 8 de la tarde se clausurará el segundo curso de Ágora, Escuela de Teología Ministerios y Servicios.
3: El próximo sábado 29 de abril, Caritas Diocesana de Vigo ha convocado una nueva sesión de su Asamblea Diocesana.
1: También ese mismo sábado, pero a las 11 de la mañana se celebrará un lucis en el Monte Alba, en Valladares.
3: A las 8 de la tarde del sábado 29 de abril, el trío Domani inaugurará el 15º ciclo de Música Religiosa de San Martiño de Barcia de Mera.
1: Los interesados en asistir pueden reservar la entrada llamando al número de teléfono 658 62 75 25. Te lo repito, 658 62 75 25.
3: El próximo domingo 30 de abril, la Iglesia en España celebra la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas bajo el lema ponte en camino, no esperes más. Del
1: 30 de abril al 2 de mayo, la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar y el Consejo Diocesano de Laicos organizan una tanda de ejercicios espirituales en el Monasterio Cisterciense de Santa María
3: de Oseira. El encargado de impartir y dirigir estos ejercicios espirituales será el padre Abel Mauricio Pino, vicario parroquial del Corazón de María de Vigo y subdelegado diocesano de Pastoral Juvenil y Universitaria.
1: Se pone a disposición de los participantes un autobús para los desplazamientos de Vigo a Oseira y el trayecto de regreso.
3: La aportación económica para participar en estos ejercicios será de 90 euros e incluye la pensión completa de los dos días y los desplazamientos.
1: Para más información, las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico deastuivigo@gmail.com. Te lo repito, deas tuibigo arroba gmail, punto, com.
3: Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuyvigo.org. Repetimos, www.diocesetuyvigo.org o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
1: Hasta aquí este programa del Espejo de tu y Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia arciprestazgo, movimiento cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuibigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios .org. Nos despedimos con esta canción Vivo está del cantante católico Pablo Martínez. No olvides que continuamos disfrutando del tiempo litúrgico de la Pascua. Ojalá durante estas próximas semanas podamos descubrir a Jesús resucitado, que nos envía a anunciar la belleza de la salvación al mundo entero Continúas ahora en Mediodía a COPE con Pilar García Muñiz, feliz semana y hasta la próxima
0: La noche se terminó La luz todo lo aclaró Porque Él resucitó La tumba sola quedó La muerte no lo encerró Porque Él resucitó
5: Cristo, Cristo es Señor, el
0: vivo está, Ay, hay que celebrar. La piedra corrida está, el lienzo en su lugar, ¿por qué? Resucitó Ahí no lo encontrarás Vayámoslo a proclamar Porque el resucitó Resucitó